2: Hartelijk welkom bij Space Cowboys. Mijn naam is Herbert Plankenstein en ik begroet Arno Wilders. Goedemiddag. Hallo, leuk dat je er bent, man. Absoluut. En Thijs Roes. Hey, hoi. Hi. Uh, hoi, hey. allemaal. Ja, en uh, het is um, 22 november. Uh, vorige week is Starship omhoog geschoten en uit elkaar geploft. Ja, is het of alweer vorige twee. week? Oh, ja, vorige week. Zaterdag, hè. Zaterdag, wat, wat ja. Zaterdag, Zaterdag was het. Wat vliegt ja, ja, wat vliegt de <laughs> tijd. <Ja. laughs> en, en de raketten doen dat ook. Um, en uh, verder gaan we, waar gaan we het nog meer over hebben. Wat heb, heb jij nog meer voor onderwerpen, Arno?
0: Nou, er was over een paar weken geleden was er de Space Summit. ESA heeft daar een Space Summit gehouden in Sevilla. En daar zijn wel een aantal interessante dingen uitgekomen voor de komende vijf, zes jaar. Dus daar moeten we het heel even kort over hebben.
1: Ja. Jij, Thijs. Uh, er is een leuke app waarbij je kan helpen om een, uh, een AI te, train, te trainen om uh, zwarte gaten beter te vinden. Ah. Maar dat leg ik dadelijk wel even uit.
2: Ja, zeker. En ik heb een uh, boek ontdekt... en jij bleek het ook ontdekt te hebben, Arno. Uh, een sceptisch boek over Mars. Heerlijk. Ja. Dus uh, oh, yeah. dat gaan we zo direct met z'n tweeën recenseren. Heel sceptisch tijf, tijf, over Mars vanmeden. zelf ook. Ja. ja, precies. Maar goed, uh, Starship. Uh, Thijs, jij bent onze Starship-deskundige. Je hebt aan nou, de voet van... Dat, dat uh,
1: vreesde ik dus al, ja. <laughs> ik zie allemaal mensen online die zoveel weten. dat Je Je hebt hem zeg, aangeraakt. <laughs> dat is dan ongeveer het enige. Van. Omgeduwd. Van dichtbij mogen ja, aanschouwen. het ja. 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 En, en met, dus waren we waren wel met een clubje mensen het ook aan het kijken bij iemand op kantoor. Uh, op groot scherm was het te live, gek live de stream live en het was het te gek want die plaatjes joh, het was de zon kwam net op hè ja. dus ja. het was het was qua, qua fotogeniekheid ja fotogeniek, en je hebt een video
2: gedeeld vol met slow-mo's. Uh, slowmo's we echt uh, de uh, het puin die ook om weer om de oren vliegt.
1: Oh ja, nou, en eigenlijk vonken. was het een, een, een ja, het was van de, de grote successen... Leen. was ja. dat er geen, dit keer geen puinregen was. Hè? Oh ja, dat ja, was toch wel al,
2: echt van die vonken die vlak langs de camera vlogen... Ja, ja in de dat wel. twee minuten
1: al. Ja, dat wel, ja. Dus in de show-note, om daarmee te beginnen... Inderdaad, is een link van uh, Everyday Astronaut... die uh, uh, eigenlijk de beste beelden uh, voor achter elkaar heeft gezet... waar je toch altijd wel weer nieuwe dingen ziet... zoals de hitte schildjes die er van afvallen... of inderdaad dat er toch iets van projectielen... <laughs> Ja, wat waren dat inderdaad? Een stuk metalen, vlammende zaken langs de camera schoten. Ja. Wat was dat? Wat, wat,
2: wat, hoe weet ik dat nou? Ja, geen idee.
0: Dat, 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 <laughs> kunnen, dat kunnen alleen maar van die hitteschildjes zijn geweest.
1: Ah. Zoiets? Ja, dat kan. Hitteschildjes
0: van wat? Van, de, van Starship zelf, dus die bovenop zitten. Dat is ja? de tweede trap. Ja, daar zijn er, als je de beelden ziet van ongeveer een minuut na de lancering... en je zoomt in op Starship, dan zie je dat echt wel... Ja, ja, een fractie van het oppervlak van Starship... wat bedekt zou nog moeten zijn met die hitteschilders, die zijn weg. Maar dat is, okay. dat is ook te verwachten, omdat dat bindingsproces... Uh, op, op precies op bepaalde naden van de tank, die is nog niet helemaal 100% goed. Kan je en dat, dat uitleggen? Zo.
1: Want eigenlijk, uh, de, de, dat, dit is een van de grote open, open vragen nog. Dus wat weet jij van die tiles? Hoe zitten ze vast en hoe willen ze dat doen? Ja, dit,
0: ik weet niet precies hoe ze vastzitten. Maar ongeveer, weet want je,
1: weet, je lijkt meer te weten dan uh, en, wij. Die
0: moeten, die moeten met een bepaald uh, lijmachtig uh, materiaal vastgezet zijn op Starship... Maar die dingen, dat zijn hele keramische en rare spullen, is het, hè, die, die hitte En dat is vrij moeilijk om dat te hechten aan de metalen oppervlak van uh, Starship. Dus daar zie je dat daar nog problemen mee zijn. En, en die problemen zijn bekend. Ja. Dat dat nog niet helemaal 100% is opgelost. Wat mij verbaast, is dat er nog zoveel bleef zitten tijdens het land.
1: <laughs> Oké. <Okay.
0: laughs> en dat die omhoog ging en uh, zo lang? Als je, als je kijkt wat, wat ze binnen... Dit is, dit is pas de tweede testvlucht, hè, die ja. ze met een compleet nieuwe raket doen. Zeker. En als je kijkt hoe ver die komt, ik sta echt met open ogen te kijken, joh. Mm -hmm. ja, de, de, ze, ze, na de eerste testlancering introduceren ze hotstaging, hè. Dus het feit dat je de, eer, de tweede trap al ontsteekt, terwijl die nog vastzit aan de eerste ja. trap. Ja, dat was mooi om te zien, hè. Ja. 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 En dat werkt dan.
1: Ja, dat klopt, ja. Het zal, ja, <laughs> ja, dat, ja, klopt, werkt, ja. Ja, het het werkt, werkt, ja. Ja. Ja, ah, werkt al, ja. Bizar. Ja, ja.
0: En, dat, en daarna exploderen zowel de, de eerste trap als de tweede trap. Hè? Don't get me wrong, tuurlijk. Ja. Maar,
1: Waarschijnlijk. Vanwege even... het rondklotsen, vanwege dat hot-staging. Je Zit. zag eigenlijk meteen daarna dat de uh, allerlei motoren meteen waren uitgevallen. Dat zou dus kunnen zijn omdat dus de klap zelf en alles wat erbij hoort van het hot-staging. Eigenlijk uh, alle, alle buizen, eigenlijk alle, uh, alle zuurstof en methaan. zo heeft rondgeklotst dat ze het meteen niet meer deden. Ja, dat op, was mooi.
0: Kijk, die, die, die eerste trap. Die moet, nadat hij is losgekoppeld van de tweede trap, moet hij gelijk een, een burn maken met een paar motoren. om in de juiste stand te krijgen om weer terug te laten landen. Hm. En die, die tijd tussen dat hij vo, eh, volledig heeft aangestaan om hem omhoog te brengen, de tweede trap. en dat hij weer een, opnieuw moet opstarten. daarin is die brandstof gaan lopen, pl, op plekken terechtkomen. wat je niet helemaal wil. Dus dat proces moeten ze ook nog goed bekijken. En dat is waarom die eerste trap waarschijnlijk geëxplodeerd is. Ah, ja. En, maar het feit dat dat hot staging... Ik, ik had verwacht, hè, je, je introduceert twee maanden voordat je deze test doet... en je, doe, je introduceert een compleet nieuw aspect van de lanceerder. Hot staging. Ja, dat dat goed gaat, is voor mij verbazingwekkend. Ja. Ja, ja, ja.
1: Het was, zou wel zo zijn geweest, als je het over die hitteschildjes hebt... als ik je goed begrijp... dat dan ook, stel dat Starship terug de, uh, de damkring in moest... dat die gewoon opgebrand zou zijn.
0: Ja, dat, dat hangt er vanaf. Hm. Van ah, ja. Want uh, als er een heel groot deel... Uh, blijf zitten, misschien dat dan nog een groot deel zou kunnen landen. Maar dat die landing helemaal goed zou zijn gegaan, dat betwijfel ik. Daar ben ik met je eens. Maar ja, ja. uh, dat was wat ik begrepen heb van de doelstellingen van deze test. Was dat ook niet helemaal het doel? Hè? Het feit dat ze hem in space kregen, was eigenlijk het hoofddoel van deze testvlucht. Ja. Hè? Dus dat hij goed gesepareerde, dat Starship verder zou gaan in zijn vlucht. Dat ja. die zes motoren in de ruimte gewoon goed werkten van Starship. Ja, dat heeft het allemaal gedaan. Ja, het
1: ging allemaal goed eigenlijk. Tot inderdaad het dan vlak daarna niet ja. meer goed ging. Ja,
2: ja. ja. maar uh, ik, ik hoor eigenlijk iets nieuws voor mij. Uh, dat had ik even gemist. Ik dacht dat de boel ontplofte. Dat dat uh, iemand was die op een knop drukte. Omdat het, uh, nou, nu gaat het niet helemaal goed meer. Laten we de boel maar opladen. Nou, het is niet
0: iemand, dat het, is het, auto, het is automatisch.
1: Uh, Oké.
0: Okay. Ja. Dat, dat is met Starship gebeurd, wat ik begrepen heb. Niet met, niet met de booster zelf.
1: Als je, de, als je naar de beelden kijkt, dan. Ja, ik, ik ben verre van expert, want ik was er ook niet dichtbij. Maar als je kijkt naar die booster, dan zie je dat die als het ware gewoon echt aan het falen is. In ja. Steeds grotere ontploffingen, om het zo maar te zeggen. Waar Starship, volgens mij, daar hadden ze het besloten omdat hij te ver uit koers was of zo. Ja. Hè? Want verder deed hij het eigenlijk wel. Ja, precies. Zoiets Ja, wel. Ja ja ja.
0: Ja, 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 En, en wat je ook. Volgens mij zijn er ook beelden opgedoken. Waardoor waarbij je ziet dat het voorste gedeelte van Starship met die twee zijvleugels gewoon nog doorvliegt nadat ze de <laughs> self-destruct hebben ingedrukt. Ook daar. En dat, dat kan natuurlijk niet gebeuren. Hè? Dat soort grote stukken moeten oh, ook gewoon uit elkaar spatten. Ja. Dus uh, je zag al gelijk na de lancering, de FAA... ja, we stellen weer een mishap-investigatie oh, op. Tuurlijk, ja, ja, oh, natuurlijk. natuurlijk. Oh. Ja, dat moet. Hmm.
1: Ja. Dus uh, alleen... Was dat de mishap? Je ja, ja, had niet zo, heel
0: mogen blijven. Kijk, bij elke explosie is die mishap automatisch natuurlijk. Het okay, ja. ja. hoort gewoon niet, dus je moet er wat aan doen. Dus er wordt nu gekeken van wat er verbeterd moet worden... Alleen, na 2,5 uur na de lancering... konden er alweer mensen over het lanceerplatform lopen.
1: Ja, en dat was de vorige keer natuurlijk wel anders. <laughs> ja, dat was de vorige keer wel anders, ja. Ja,
0: vorige keer was het een, een oorlogsgebied. Ja, precies.
1: <laughs>
0: dus ook die, 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 dat watersproeisysteem... om die lancering beter te controleren... dat heeft weer vrij goed gewerkt.
1: Ja, hè? ja. ja ik, zag, ik zag wel aan één... Ik, ik kon er nergens iets over vinden. Aan één kant zag ik best wel zo van bruin... Een soort bruine wolk in plaats van een mooie wit witachtige wolk. Ja. Dat zal dan wel gewoon stof zijn geweest. Of gewoon die ja, moest net een beetje wegblazen.
0: Of een likje verf dat er weer overheen
1: moet. <laughs> Ja, precies zoiets. Maar um, er was ook vandaag nog net nog een video van... Nou ja, alles is helemaal oké okay daar, um, ja. bij, die, bij de lanceerplatform eigenlijk geen bijzonderheden. Een paar kleine lichte uh, beschadigingen van wat leidingen of zo.
0: Ja, en de, 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 de buitenkant de vooral. Waar die aan vast zitten waar de brandstof ingepompt wordt. Die schijnt wat ontwricht te zijn. Dus daar moeten ze nog naar kijken. Nou ah, ja. Hm,
1: zijn, okay.
0: dus bij zoiets zijn er altijd van die dingen natuurlijk. Maar als je het vergelijkt met de eerste, dan uh, is het echt een significante verbetering.
1: Ja. Ja. En Elon Musk die uh, zei: van we kunnen eigenlijk in drie, vier weken is de hardware wel weer klaar om... Ja, voor de jaarwisseling te de
0: volgende los. Ja, voor de
1: jaarwisseling volgende. Ja, dat maar is Elon time, hè? Maar dat is Elon, even, <laughs> ja, even de conversiefactor erop loslaten. Precies. Reality distortion field. Ja, ze hebben er, ze hebben er al wel eentje klaar staan Wat ja, was het ja, ja, dit ja. keer? Oef, weet jij je, je hem nog uit je hoofd? Booster nee, booster. 10 of 11 staat klaar.
0: En Starship... wat was het? Ja, want er staat er eentje
1: tussen, die gaat niet vliegen. Dus nee, we nee, hebben klopt. eentje voor testen uh, gebruikt. En dan 10... Dit was 10 volgens mij, dus dan is het ja, ja, ik, weet het. ik zoek zo meteen nog ja. eventjes op wat, wat, wat de maar laatste er staat, ik weet
0: wel, Als je ziet wat er nu klaar staat, is dat uh, voor de komende jaar kunnen ze gewoon testen blijven doen. Oh, Lijkt, ja.
1: Lijkt het. Ja. Uh, alleen, uh, het is dus inderdaad weer wachten op de FAA, want er moet wel een nieuwe lancerenvergunning uh, komen. Um, en uh, dat uh, is dus maar de vraag, hoe lang dat duurt, want dit keer heeft het ook wat meer dan een half jaar geduurd. Ik, ik verwacht dat het dit keer sneller gaat
0: omdat het, uh, als je kijkt van waar brokstukken of waar dingen fout zijn gegaan... dat heeft niet direct invloed op uh, beschermde dieren of uh, lo waar.
1: lokale populaties. Nee, die schildpad die, uh, die daar nestelt, die heeft geen betonregen op zich gekregen. Dus dat is goed nieuws.
0: En die vissen moeten ook niet zeuren, want die zitten op de eerste
1: rij. Nee, uh, precies. Maar heb je dat fantastische interview... Uh, want Elon Musk zegt een hoop rare dingen. Maar uh, nu en dan komt hij ook weer totaal briljant uit de hoek. Ik vond dat interview dat hij met Lex Friedman had gedaan echt fantastisch. Omdat hij daar gewoon normale antwoorden gaf op hele interessante vragen. En uh, een gedeelte daarvan ging over wat ze uh, voor Fish and Wildlife... Um, wat wij allemaal uh, he, aan ons hart gaat, de natuur... wat ze allemaal niet moesten doen. En dus uh, ze moesten bijvoorbeeld bewijzen... dat ze geen walvis of haai zouden raken met Starship. Bewijzen. Bewijzen, ja. Dat de kans uh, uh, niet groot is dat, <laughs> dat dus Starship relatief klein ten opzichte van de hele golf van Mexico... en de Atlantische Oceaan, niet een walvis of haai relatief klein zou raken. Dus dat was, dat was schierom, bijna schier onmogelijk. moesten ze wel doen. En ze moesten aantonen dat um, de, de zeehonden die daar waren... Uh, geen last zouden hebben van de sonic boom... van de, uh, de luchtdruksgolf van uh, uh, Starship... als die door de geluidsbarrière zou heen gaan. En om dat aan te tonen moesten ze dus een zeehond op vastbinden... <laughs> Zo zielig. Vastbinden en mijn een koptelefoon opdoen. En een sonic boom op hem loslaten. Om te kijken, of, hij dus, om te kijken of, die, of, of die zeehond dat kut vond. En die zeehond vond dat niet leuk. Dus conclusie, nee, inderdaad. Dat is vervelend, maar die test moest wel gevoerd worden. Maar hij kon het wel aan. Het was niet alsof hij daarna helemaal
0: de vraag is, waar die zeehond last van had? Van het vastgebonden zijn of ja. van die knal? Als je de
1: ogen ziet van deze zeehond, dan is het antwoord vrij duidelijk. Okay. <laughs> die die de denkt, stress. wat de hel overkomt ja. 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 mij. Waarom zit ik hier vastgebonden op een of andere plank? Precies.
2: Terwijl het in Florida ja, op ook wel onweert, zou je zeggen. Hè? Dus een boom horen ze in hun carrière wel vaker. Ja,
1: ja het was vrij absurd. dus ze vonden het ook uh, ja, Als je zulke dingen hoort, dan denk je, nou ja, is niet heel zinvol. Maar, um, ja, maar uh, andere, andere dingen andere vind kant, ik wel heel ja, zinvol. Precies. Ja, maar maar dit maar specifieke moet... voorbeeld vind ik niet zo zinvol. En de, en de vraag of die een walvis raakt, ik, ik, ik denk van niet. Ja, maar, en dan is ook nog de vraag: is een walvis.
0: Dat hoef je niet te Je moet gewoon daar twaart. statistiek uh, op loslaten. Ja. Ja. En Zo moeilijk ja. is dat niet. Kijk, wat, wat mij altijd een beetje verbaast is: dat je kan daar heel moeilijk over doen. Maar je weet van tevoren al dat dit de regels zijn. Mm -hmm. En dat je dit soort onderzoeken moet doen. Dus dan moet je gewoon als SpaceX zeggen... ja, oké, okay, we zijn het er misschien niet helemaal mee eens. We ja, dat zijn, vinden het een beetje overdreven. Doen ze maar, op zich. Ja, ja. maar zei ik
1: niet Mega en voer, voer het werk uit. <laughs> ja. Okay. ja, toch? Ja, dat doen ze ook. Ja, 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 guess, uiteindelijk ja. wel, ja. Maar ik, ik, ik hoop, ja, misschien ben ik dan fanboy... maar ik hoop, ik hoop wel op een snelle launch ja. weer. Ja, ik, ik, ben ook ja. dat, uh,
2: ja. ik weet niet of de luisteraars dat weten, maar jullie twee wel. Ik ben heel erg van de natuur... Ja, uh, ja. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat ik, uh, ik uh, recht van spreken heb. Als ik, als ik um, in Nederland over de wegen rijd en ik zie een platgereden egel liggen, denk ik: Nou, uh, als dit iets aantoont, dan is het in elk geval dat er nog egels zijn.
1: Ja. <lacht> Oké. <Okay. lacht>
2: huh? En uh, yeah. daar Bye. denk ik dus ook aan als het gaat om walvissen en zeehonden. Als je met, met een uh, naar beneden vallende Starship een walvis raakt, dan zijn er waarschijnlijk best wel veel walvissen.
1: Dat, Anders, is wel dat is waar. Dat is waar. Dan moet zo mogelijk klein zijn. Ja. Nee, dat, daar heb je gelijk in. Of je hebt hele grote walvissen. <laughs> hele grote <laughs> walvissen. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Goed. Hm, hebben we genoeg Starship besproken? Uh, nou ja, het, uh, we, we kunnen er een beetje over uitweiden, denk ik. Want uh, er speelt nog we steeds uitweiden. wel het een en ander uh, uh, er rondom. Probeer eens wat. Um, even kijken hoor. Want uh, er was nog wat bezels nieuws. Ja, er was een andere bijvoorbeeld. Er was een concurrentie voor. Wat was dat Stokespace? Stoke Stokespace,
0: uh, ja, Stoke uh, dat is echt fenomenaal. Wat die vertel eens.
1: Ja, concurrentie, uh, ik, collega's, ik zie het niet. Ik weet het uh, niet. Wat, wat gaan zij kijk, doen? Kijk,
0: Starship is natuurlijk de overtreffende trap... qua uh, gewicht uh, of massa in een barrel om de aarde. de raket die de mensheid ooit heeft gemaakt. Precies, precies. <laughs> dus Stokespace wil wat kleiner... maar die gaan voor een volledige herbruikbare uh, systeem ook... Alleen die gebruiken in, pla... in hun tweede trap gebruiken ze niet één raketmotor of zes, nee, ze hebben een ring gebouwd met allemaal hele kleine raketmotortjes. En die worden vanuit één uh, systeem aangestuurd, maar die worden ook gelijk gebruikt om weer terug te komen in de atmosfeer. Dus diezelfde capsule die heeft een watergekoelde uh, hitteschild en daarmee kunnen ze dus weer terugkeren in de dampkring en gewoon weer landen. Zoals Starship, niet zoals Starship, want die wil tussen die armen. Maar die gaan gewoon op de grond landen onder raketaandrijving. En die hebben twee maanden geleden 140 miljoen opgehaald. Omdat ze een goede test hebben laten zien en het werkt. En die zijn nu bezig om hun, uh, ja, op voorbereiding voor een eerste lancering. En eigenlijk is het een beetje hetzelfde, maar net, net wat meer als Relativity Space. Hè? Dat bedrijf dat 3D-printing doet ja. en Terran R wil gaan lanceren. Eh, het, het zijn allemaal systemen die eigenlijk gebaseerd zijn op herbruikbaarheid. Dus je ziet in de VS nog maar weinig nieuwe raketten komen, of een paar na, die niet meer een bepaalde hoeveelheid herbruikbaarheid in zich hebben.
2: Juist. Een interessante ontwikkeling. Ja, anders dan Ariane bijvoorbeeld. Ja. <lacht> Interessant. Ja, ja maar, maar Stokeswaves, wat voor rol zien ze voor zich? Wat voor deel van de markt willen ze bestrijken? Wat gaat die raket doen? Wat, waar is die ja. goed in? Kijk, er is nu een compleet gebrek aan
0: genoeg lanceerders. Er staan heel veel uh, satellieten en payloads te wachten om gelanceerd te worden. Dus er is een deel van de markt die gewoon braak ligt. En daar proberen die jongens op in te spelen. Het tweede is dat dit een heel uh, systeem is wat vrij makkelijk te lanceren is. Dus je kan met mobiele lanceren, op verschillende plekken in de wereld kan je het lanceren. Uh, dat is ook waar ze naartoe willen. En ze willen, en dat is denk ik waar vooral de militairen heel erg geïnteresseerd in zijn. Uh, je sluit, je vraagt. Uh, uh, um, op maandag, ik wil graag een lancering hebben... en op vrijdag lanceer je. He, rapid launch, dat is waar ze... Dat ja, is een vrij klein systeem, denk ik. Dit is een relatief klein systeem. Dus dit is ja. een, denk dat volgens mij is iets voor 2000 kilo... in een uh, la oh ja. lage
1: aardbaar. En, voor en iets. daarom kan het ook iets eenvoudiger. Want een, een van die zaken waar, uh, waar de SpaceX mee kampt... is dat hun raketten zo groot en krachtig zijn... dat ze dus ook hele grote, krachtige lanceerplatformen nodig hebben. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dit wat... Uh, ja. Wat, wat kleiner en wat ja. makkelijker is. Ja flexibeler. ja, flexibeler.
0: Maar het is, het is weer een, een nieuwe variant op herbruikbaarheid. Hè? Dus ja. die, die ring van ja, uh, kleine raketmotoren ziet, ja. ziet er heel cool uit. Uh, de test die ze gedaan hebben ziet er ook in mijn ogen heel stabiel uit. Dus dat, uh, dat gaat echt de goede kant op. En, en zo zie je dat er... Um, omdat die markt er is voor nieuwe satellieten om te lanceren, ja. zie je dat dat soort bedrijven toch vanuit de private uh, capital toch in staat zijn om geld op te halen. Want anders zou je wel denken van ja, er is niks te lanceren, waarom zou ik. Alles, ja, als is het voor business? Precies, ik zou ja. geen geld investeren. Maar die, die jongens krijgen dus overal 140 miljoen. Dat vind ik een hoop geld. Te. Ja, ja dat, dat is een hoop geld. Ja, dus, ja. dat, dat, uh, daar wil wel eens mee. En uh, ik denk dat die lancering wordt ook spectaculair. Helemaal als je de beelden van de terugkeer ook kan kijken. Ik zou dat graag
1: ja. willen zien. En wanneer uh, willen ze dit gaan doen dan?
0: 2025,
1: 2026 is de ja, okay, dan, ja dat is Duurt nog wel even. Ja. Ja. Zijn we gaan het ontwikkelen? Ja. 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 Nou, ja. ja we zullen we zien of het een concurrent voor SpaceX uh, wordt? Dat het duurt nog wel eventjes denk ik. En al helemaal omdat het natuurlijk over een toch een beetje ander marktsegment uh, gaat. Nou
0: ja, wacht even. Falcon 9 gaan ze natuurlijk niet met pensioen doen. Hè, nee, hey, precies. Ja, dus die kan en, en daar komt ja. dus ja. dus het wel een klein mee beetje mee in de concurrentiepositie ja. dat doet ter r van relativity ook dat is de concurrentie eigenlijk voor falcon 9
1: ja ja precies ja, ja. ik heb nog twee dingen dan over starship nog wel uh, ja. te, te zeggen we waren even aan het kijken welke booster nou precies was, dat was uh, booster 9 vloog met uh, starship 25 en uh, de volgende lijkt dan uh, 10 te worden maar dat is even de vraag en 26 was waarschijnlijk alleen voor testmogelijkheden uh, dus of het nou um, uh, 28, 29, 30 of 31 wordt, we gaan het dan wel weer ja. zien de komende tijd. Ja,
0: 30 en 31 staan ook al bij. Ja, klaar. nou ze zijn
1: al bezig met 34. Daar staat al een, ja. staan al onderdelen voor klaar zelfs. Dus zo uh, zover zo gaat het. Dus, uh, voor degenen die geïnteresseerd zijn in de serienummers van uh, Precies. Van, ja. van Starship 16, van, Booster 16 zijn ze ook oorlog. En
0: het, het laatste uh, postzegel verzamelen. Ja. Ja.
1: Het laatste wat ik er nog wel echt over wilde zeggen... was dat er dus twee senatoren zijn. die Ook de link daarvoor in de show note, Dat kwam vandaag nog uit. Die eigenlijk proberen... Ik weet, ik weet niet helemaal wie ze nou um, proberen aan te sporen. Maar twee senatoren in de VS hebben we wel gezegd... dat ze sneller moeten zijn met het verlenen van die vergunningen. Omdat dadelijk loopt de VS nog achter op de rest van de wereld. Nou, dat lijkt me schier overdreven, want ja, ik ze lopen op dit moment hartstikke voor. Ja. Maar um, deze um, Kirsten Sinema en uh, hoe heet die Schmidt? Die uh, zijn um, de ene straatsrepubliek Republikein, de andere on uh, onafhankelijk. Uh, Eric Schmidt is het. Die, uh, die hebben dit gezegd. Van, uh, die deden een oproep aan uh, de FVE om, uh, om snel te zijn ja, maar Het
0: probleem ligt niet zozeer bij de FWE zelf, want die heeft al gevraagd om extra personeel. Uh -huh. al die vergunningen te kunnen... wat sneller te kunnen verlenen. Het is congres wat het FEE geld moet geven... om dat ook te kunnen, kunnen uitvoeren. En ja. congres heeft dat de afgelopen jaren tegengehouden. Aha. Maar het is heel simpel. Je, SpaceX zit nu op 100 Falcon 9-lanceringen totaal... vanaf Cape Canaveral en Vandenberg. Als je, als je niet je... Als je iedere keer die vergunning daar moet verlenen... en je moet ook nog een keer die nieuwe spelers die komen... en New ja. Glenn van Bezos komt eraan. Daar gaan we uh, het zo over hebben. Daar gaan we het zo over hebben. <laughs> dus uh, Taron R, de, de Firefly. Als je iedere keer... De, 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 op een gegeven moment houdt het op hè, wat een mens uh, per vergunning kan doen. Je dus. moet gewoon een vergunning hebben voor elke maand zoveel lanceringen. Of je moet genoeg mensen hebben... die dat gewoon op een relatief snelle manier kunnen doen.
1: Ja, ja. ja precies. Ja. Vooral als er zoveel gevlogen wordt natuurlijk ja, de laatste ja, ja. tijd. Ja. Ja, loopt de gaat uit bijna, joh. Het is wel waar. Ja, er zijn, wordt gewoon heel erg veel gelanceerd. Ja. Dus schande moet er ook. Moet daar ook wat worden gedaan? Schande. Ja. Ja. Naar <laughs> Washington. Um, Oké. Okay. Uh, New Glenn. Uh. Hè? Ja, New Glenn. Jij hebt weer verstand van Arno. Ja,
0: nee, maar ik uh, er was een Dat natuurlijk. was een heel
1: mooi, heel mooi uh, stuk, deelde hij. Uh, ja, 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 ja. Deelde Arno. Vertel dat. Het maar. is uh, uit de hoek
2: ja. van Jeff Bezos. Uh. Uh,
0: Jeff Bezos is, heeft uh, volgens mij iets van twintig jaar geleden Blue Origin opgezet, natuurlijk. Uh, uh, maar die doet het heel stapsgewijs. En. Uh, ook een klein beetje op de oude manier. Uh, niet zoals uh, SpaceX het doet. Maar die willen ook een raket lanceren... die net bijna net zo groot is. Ietsje kleiner dan Starship. Uh, en ook herbruikbaar. Dat is, Die heet de New Glenn. Hè? En die zou uh, eigenlijk al in 2020 gelanceerd moeten worden. Toen werd 21. Maar oké. Okay. Nu zegt hij... Ze hebben een contract met NASA om een kleine Mars-missie te lanceren. Dat zijn twee kleine satellieten, de Escapade. En die moet uh, rondom Mars uh, het, uh, de interactie tussen de zonnewind en het, de atmosfeer van Mars gaan onderzoeken. Hartstikke okay. interessant. Ja, leuk. Dus uh, die hebben het contract gekregen. Uh, maar het idee is daar wel van, volgens NASA, dat ze in november volgend jaar met New Glenn omhoog moeten.
1: Nieuw wat is, is dan de vraag. <laughs> <laughs> nieuw welke Static Fire, nieuw welke live feed van welke testlocatie, welke testvlucht. En dan moet dan volgend jaar, naar, volgend jaar november naar Mars. Ja, dus, ambitieus.
0: Dat, dat lijkt mij heel ambitieus. Ook omdat je tot nu toe. Uh, af en toe komt er een kiekje uit de fabriek van uh, Blue Origin naar buiten. En dan zie je dat er wel hardware staat. Schijnt wel iets te gebeuren. Er gebeurt heel veel. Er zijn, ze hebben heel veel personeel. Uh, dus er gebeuren allerlei dingen. En ze houden zich ook bezig met een nieuw uh, ruimtestation. Ze houden zich bezig met die, Lander. die, die landen hè, die mm, ze via de NASA ja. uh, gecontacteerd hebben. Ja. Ja. Dus, dus er moet heel veel gebeuren. Alleen op het lanceerplatform zie je nou niet zoveel gebeuren. En als je in november volgend jaar je eerste uh, lancering wil doen, dan moeten er nou toch wel eens wat uh, testen gaan gebeuren. En, en, en
1: ja. Ja, ik vond het daarom bijna, bijna wel grappig. Omdat het ging dus over uh, een quote. Dus het artikel was een quote van uh, het hoofd van dat onderzoeksprogramma. Ja. Van die sonde uh, van, van of hoe noem je ja. hem? Ja, die ja. orbiter. Ja. En uh, die had er dan dus nog goede hoop op. Maar <laughs> de kop was dus zoiets als... Um, even kijken hoor. Escapade confident in plant 2024. New Glenn launch. Ja. Maar als je dan de zin las... <clears throat> dan was dat gewoon typisch een, een beetje zo'n Amerikaanse zin... Op um, PR-zin. Nou, daar komt hij. I'm confident they will likely be ready for the launch of Escape. I'm confident that they will likely be ready. <laughs> dus um, ik moest daar erg om lachen. Um,
2: dat, is, dat is een, een voorzet op... Um,
1: ja, ik ben heel erg zeker heel van uitstel. dat het ze misschien gaat lukken. Ja, ja precies. <laughs> dus um, ja, maak daarvan uh, wat u zelf wil. Dus dan ben ik met je rond gaan kijken van... Goh, is er nog iets over Nieuw-Glen? Ja... Te, is er nog iets gewoon en dan hmm. eigenlijk dan is het gewoon heel weinig. Men, men heeft het er wel eens over, maar het wordt een beetje als een soort vaporware gezien inmiddels. Nee, 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 dat gaat het. te Dus dat gaat dus veel te ver, ja. maar het, het geeft dus wel uh, aan dat ze ook eigenlijk heel weinig naar buiten brengen van een soort succes. Ja. Ze van ja. nou, dat even kan, laten zien dat het werkt. Dat kan zeg
2: maar. je PR-strategie ja. zijn, hè? gewoon je kaarten aan je borst houden. Dat kan wel.
1: Ook als je volgend ja, jaar november een... Uh, ze de,
0: ja. de eerste test voor Blue Origin komt er, er zo rond de kerst dit jaar. Hè? Want ze hebben voor de nieuwe lanceerder van de United Launch Alliance, de Vulcan, hebben zij de motoren geleverd. De be 4 ja, ja. En dat wordt een hele belangrijke... Dat, dat moet wel goed gaan, laat ik het zo stellen. Ja, zij hebben de, die, die motoren belangrijk. gemaakt. Ja. En... en die hebben ze geleverd aan ULA. Ja. Omdat ULA eerst werkte met Russische motoren. Nou, dat kon natuurlijk niet meer. Mm -hmm. Dus toen hebben ze nu gezegd van nou, we willen graag uh, andere. En toen zijn ze bij Blue Origin uitgekomen. Dus die hebben twee motoren geleverd nu. En die zijn geïntegreerd op de raket. En als zover ik begrepen heb, 25 of 26 december wordt die gelanceerd.
1: Oké, okay. mooie
0: data. Ja. ja, en een belangrijke test ook voor ULA en Blue Origin.
1: Want dat is ook de motor die onder New Glenn gaat. Ja, ja precies. Okay. En die is, die is wel gestartig fired natuurlijk. Die is uh, afgelopen zomer. Hebben we er al even over gehad. Uh, maar ja, en dan moet hij dus onder die raket. Ja, het kan natuurlijk. Het kan natuurlijk. Maar dat betekent dus dat het geen v werd. Hè? Dat ik een beetje wat ik wil. Ja, zo van uh, uh, er wordt er wel daadwerkelijk. Die hebt die motor. Ja, precies. Ja, maar qua uh, raket, of dat in ieder geval volgend jaar gaat lukken. En wat me ook opviel. Ja, wat, wat, wat jij daaraan, Hoe jij redeneert, denk ik, is uh, voordat
2: je werkelijk naar Mars gaat, zul je toch een keer die raket um,
1: iets wilt willen testen. En, ja, en niet, niet, niet alleen de raket. Niet alleen, alleen het, na, mogelijk, naar de ruimte krijgen, maar het naar Mars krijgen en dan die orbiter ook netjes in een, in een baan eromheen. Ja,
0: oh, wacht, wacht even. De raket brengt hem alleen in een baan uh, richting Mars. Ah, ja, wat zit er dan klaar? bovenop? Dat zijn gewoon twee satellieten die richting worden geschoten ja in de, de, juiste, de juiste richting in de juiste richting ja. hoe ze in de baan rondom mars komen dat heeft niks en, te maken met
1: blue origin hè? nee nee dat is, okay. doen ze zelf met hun eigen van wie is motor. dat van wie, wie maakt van nasa nasa heeft op dat het, nee, het ah. zijn
0: volgens mij is het rocket lab die die twee satellieten maakt
1: ik weet niet, oh, zeker. Okay. Ik weet niet zeker ja nee het uh, meer omdat um, uh, blue origin gewoon zo weinig ervaring heeft na na uh, met het vliegen van raketten überhaupt ze hebben gewoon nog heel weinig uh, laten dat zien. Klopt, dat ja. klopt. Dus dan is, gaat het mij niet zozeer om het misschien dus het, uh, wel succesvol... toch wel die raket krijgen. En een low het orbit of dingen in de buurt van de aarde. Maar dat het dan dus die hele missie in één keer goed gaat... en dat dan dus die meneer likely ja, confident is dat het likely is... dan denk ik wel, af, nou ja, dat, dat ik daar niet heel veel vertrouwen in heb... dat is eigenlijk, dat is eigenlijk alles. Dat is meer denk ik mijn punt.
0: Uh, er, zit, er zitten nogal wat dingen aan. Okay, New nou, Glenn ik zit, ik is ook ik gecontracteerd. Dan? Nieuw Glenn is ook gecontracteerd voor andere zaken, voor constellations, mm -hmm. hè? voor heel veel satellieten in één keer lanceren. En, voor en, die tijd of daarna? Daarna, daarna. Ja. En, ja
1: van Amazon. Ja,
0: ja. Maar, maar daar staat wel druk op, hè? Ja. Want de licentie die Amazon en, en andere constellaties krijgen... om um, verbinding met de aarde te houden... die is maar voor een bepaald tijd geldig. Nou. Dus je moet op een bepaald tijd wel wat in de ruimte hebben zetten. En ook de tijd dat je constellatie compleet zijt, daar zit een bepaalde limiet aan in tijd. Ja. Dus er zit wel druk op om dat wat sneller te doen. Dus ja. er moet een keer wat gebeuren vanuit Blue Origin... We wachten het rustig af, <laughs> denk ik.
2: Ja. Maar dan zou je dus toch hè, van die, van die ja. New Glenn zou je een testlancering verwachten voor kerst volgend jaar. Ik, ik, ik denk dat ze
0: het risico gaan nemen om gewoon als eerste lancering uh, dit, uh, de payload op wow. te zetten. Dat gaat, dat, okay. eh, ook op Vulcan, oh, ja. hè, ook ja. op Vulcan, uh, de eerste lancering zit al een payload op.
2: Ja, maar wat meestal gebeurt voor zover ik weet, is dat je dan een payload neemt die niet al te veel kwaad is. Nee, 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 nee dit is, hier volgens
0: mij zit hier Peregrine op van Astrobotic. Uh -huh. Uh, en dat is gewoon een lander op de, voor op de maan. Zo, dus oh, dat, dat is nou, echt een
2: risico. Ja. Nou ja, waarom uh, doen ze dat? Kun
0: jij dat uitleggen? Ja. Nou, ten eerste krijg je betaal je niet de volledige prijs, neem ik aan. Okay. <laughs> dus er zal wel een flinke korting op zitten. En, en dat kan wel een bepaalde missie mogelijk maken of niet. Ja. Dus, en een beetje haast soms?
1: Dat men kijk, ik, niet wil wachten tot 2016. Kijk, kijk, ik
0: ken de details natuurlijk niet. Nee, ik zit nee. er niet in. Maar ik, ik, ik denk echt dat het te maken heeft met het feit dat je uh, erop hoopt... dat de lancering gewoon goed gaat. En dat je dus gewoon een korting in de prijs krijgt. Ik dat de prijs echt significant lager is als je de eerste keer meegaat. Hm, ja. ja, dat
2: is wel best.
1: Mij uh, viel op dat... Uh, nou, ik hoop dat ze gaan. Want er zijn eigenlijk heel weinig marsmissies volgend jaar. Er gaat altijd wel een klein plukje... Die kant op, maar eigenlijk als je ze nu onder elkaar zet. Dan uh, was er wel het een en ander aangekondigd. Uh, maar dat uh, gaat niet door. Dus dat is nog in 2026 doorgeschoven, Er zijn nogal wat oude quotes te vinden. Dat Starship nu uh, misschien al die kant op zou gaan. Dat is niet zo. <laughs> uh, maar het, het, het wordt misschien wel eventjes rustig uh, op Mars... voordat het druk wordt. Stilte voor de storm, zou ik, uh, ik, ik weet niet willen wat, zeggen. En ik, deze is daar één van. Hè, ja, die, uh, weet je even wat de
0: Chinezen op dat vlak hebben? Want die, volgens mij een Chinese mars en voor 2029.
1: Ja, maar ik zag, ik kon niks vinden zo snel over 2024... dat er echt iets op... op uh, nee,
0: volgens mij ik, ik kan ik ook niet... Het tal stond, maar die,
1: ja. het, um, uh, het zou wel kunnen dat er gewoon nog dingen alsnog bedacht worden omdat het ook weer niet um, er is niks maar met het zou er zijn een paar ideeën uit het verleden geweest die nog door kunnen gaan of zo ja, maar, om maar die moeten dan weer. nog aangekondigd ja, worden maar dat, dat, dus ik denk niet dat het gebeurt het is wel heel erg kort dag daarom ja maar
0: je, je ziet gewoon weer dat de maan in trek is
2: ja ja
1: men ja, gaat naar de maan gemaakt, ja, ja.
0: Ja.
2: ja maar goed laten we nog even op het blijven want oh. uh, we hebben nog een boek te bespreken ah, hè? ja het is het space cowboys boekenhoekje <laughs> Want ik ontdekte via een recensie, was in 18 Technica, geloof ik, het boek van Kelly en Zach Wienersmith, A City on Mars. Can we settle space? Should we settle space? Have we really thought this through? Het is een sceptisch boek over, over um, reizen naar Mars. Is het allemaal wel nodig? Is het allemaal wel mogelijk? Is het wel, wel een goed idee? En
1: um, dat um, Geschreven vanuit jeugdig enthousiasme om een boek te schrijven... om die kant op te gaan. En toen een soort van, oh, wacht, wacht eens even.
2: Dat is, dat is wel, ja. dat heb je waarschijnlijk ook uit die, uit die recensie overgehouden. Ja, precies. Ja, ja. Want ze, ze wilde eigenlijk een boek schrijven van, wat leuk, we gaan naar Mars. Maar we gaan het wel even allemaal goed uitzoeken. En het verhaal wil dus dat ze al uitzoekend erachter kwamen dat uh, heel veel dingen maar worden aangenomen. Hè, bijvoorbeeld dat het een goed idee is om dat te doen, überhaupt. Of dat als je daar met een kleine groep mensen zit... dat, dat uh, iedereen wel uh, goed met elkaar overweg zal kunnen. En allemaal van dat soort dingen. En ze beschrijven dus hun eigen verbazing en teleurstelling. Toen bleek, juridisch klopt er van alles niet... Uh, hun eigen verbazing en teleurstelling... Dat, uh, dat het allemaal een stuk minder zeker was dat het uh, zou gaan gebeuren. Dat het eigenlijk wel kon en zo. En da daar gaat dit boek over. En een van de leuke dingen is... dat beschrijven ze zelf ook, maar dat herken ik heel erg. Um, iedereen heeft al boeken gelezen over Mars. Mm -hmm. En in die boeken staat altijd dat het geweldig is. <laughs> uh, dat het gaat gebeuren. Uh, dat het goed gaat aflopen. Dat het ook allerlei nut heeft. Is het
1: niet, uh, dat het gewoon normaal functioneert. Ook?
2: Dat het allemaal normaal ja. zal functioneren. Ja, nou, ik, of, ik, ik chargeer nu. Maar jij, straks mag jij, Arno. <laughs> en, <laughs> waarom... Uh, staat dat in alle boeken. Nou, dat kan ik toevallig vertellen. Uit eigen ervaring. Want ik had dus een keer een goed contact met een uitgever. Ik had een boek geschreven voor die uitgever. Dat beviel die uitgever buitengewoon. En nou. die zei van, gewoon moet je niet wat meer voor ons schrijven? Ik zeg, nou, ik wil eigenlijk wel eens een boek schrijven. Want ik hoor en lees verschrikkelijk veel over Mars. Ik ben er zelf eigenlijk heel erg sceptisch over. Dus ik zou eigenlijk wel eens uh, wil, goed <lacht> willen uitzoeken... Um, wat daar allemaal rammelt, zeg maar... aan de plannen om naar Mars te gaan en, en het enthousiasme daarover. En toen uh, betrok die uitgever het gezicht en die zei van... nou ja, ik geef toch eigenlijk liever een boek uit... waarin staat dat dat wel kan, want dat willen mensen veel liever hebben. Kopen ze, dat kopen ze eerder. Zo werkt dat met boeken over Mars. Plus natuurlijk dat bijna iedereen die verstand heeft van dit soort dingen... daar ook heel enthousiast over is... Dat heb je met allerlei, allerlei dingen natuurlijk. Maar met, met ruimtevaart in het bijzonder. Je gaat niet heel veel verstand hebben van ruimtevaart... als je het allemaal maar dom vindt. Dus zo werkt dat. Ja, ja. Nou, um, Arno, um, vertel. Want jij zit ook uh, te op en neer te springen... alsof je hier van alles over wilt. Ja. <laughs> ja.
0: Want jij kent ja, ik, het boek ook. Ik heb het boek. Ik heb het oh, ja? gehoord. Het ligt thuis. Ik ben nog niet begonnen. Maar wat ik het goede hier van deze goede boeken vind... is dat... Ik ben het helemaal met je eens dat alleen maar boeken met positiviteit, daar, daar, daar heb je niks aan. Daar leer je ook niks aan. Nee. Dit is als mensen, ik moet het nogmaals, ik moet het lezen. Maar als ze goed onderzoek hebben gedaan en ze hebben allerlei gaten ontdekt die nog onderzocht moeten worden. Dan gaat het alleen maar helpen om het uiteindelijk juist wel voor elkaar te brengen. Ja. Dus ik vind dit juist ja, ja. heel positief. Ja, ja. Ja? En, en dat, maar dat er gaten zitten op juridisch vlak, maar dat, dat weten we al honderd jaar. Okay. Een kolonie zetten op een andere planeet. Elon daar Musk zijn... legt ons dat niet
2: uit. Hè? Nee, natuurlijk even... niet. Nee. Maar, die,
0: die, die, maar dat is, hij, hij heeft Denk ook altijd gezegd... Ja. ik breng jullie naar Mars. Dat is wat hij heeft gezegd. Okay, ja. ik, ik ga geen stad voor jullie bouwen. Dat moeten jullie maar lekker zelf doen. Ja. Dus ik ben de transportbedrijf die jullie daar naartoe brengt. Hoe jullie het daar moeten doen. En hoe de alle juridische hoe zaken. Jullie leven je lekker leidt, zelf ja. doen. Ja. ja, ja. ja ja dat is wel dus, waar. maar ja. dat, dat mensen het serieus hebben en ik heb op Twitter al een aantal uh, discussies gezien tussen de auteurs en uh, o, van die ja, pro ja, okay. uh, mensen dat weet ik nog niet ja en, en, en dat gaat heel uh, ten eerste vond ik het heel beleefd naar elkaar toe dat was al heel mooi Goed, sorry, ja, nou, dus dat dus ja, is heel belangrijk ja, ja, en je ja, ziet ja, dat er ja. dat, dat, aan beide kanten zie je dan dat er wel wat geleerd wordt hè? dus diegene die heel positief is die denkt van ah, ja nee, dat zijn goede punten daar moeten we over nadenken aan de andere kant kijk het is heel moeilijk om iets te beschrijven en daar kritiek op te hebben... wat
2: nog nou, niet je, bestaat.
0: Wat nog niet bestaat, precies. <laughs> dat is ook waar. <laughs> en, en, en daarom denk ik van... Juist, ik heb het expres gekocht. Ik ben een heel pro, dat weten jullie allemaal. Dat is ja. heel simpel. Maar ik lees juist graag dat soort boeken... omdat dat je alleen maar scherper maakt... en je argumenten ook nog eens een keer heroverweegt. Want misschien is je initiële gedachte wel geweest... van nou, we moeten het zo en zo doen. Maar als zij zeggen van nou, hier zit een kink... en daar zit een kink... nou moeten we de boel helemaal overwegen. Ja. Prima, perfect. Dus ik ga het graag lezen. Ik, vind het echt, ik vond het echt een goed idee, dat boek.
1: Ik ja. heb het boek ook niet gelezen. Ik heb alleen de recensie erover gelezen. Nou, dat is al iets. Ja, ja. Het, 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 die gaf een soort TLDR, stond er ook. Um, ja. ik, ik, ik was het niet helemaal eens met het feit dat er alleen maar een Hallelujah-stemming zou, uh, zou zijn. Maar ik vond het ook, ik verwelkom kijk, alleen kijk. maar. Ja, Weet dus je, het...
2: uh, jij kunt wijzen naar mij, want ik roep, ik roep hier uh, al. Skepsis, <laughs> Cowboys bestaat sceptische ding. Dus ja. het is niet alleen maar Hallelujah. Nee, het is niet alleen hè? maar Hallelujah. Nee, alleen al ja. maar omdat ik besta, zei, zei de gek. <laughs> ja, precies. <laughs> maar nee, natuurlijk zijn er, zijn er meer sceptici. Ja. Maar over het algemeen. Ik vond het
1: wel ik vond het heel constructief omdat het ja. inderdaad bijna letterlijk over de constructie gaat zo nu en dan van ja waar woon je dan eigenlijk en is het daar wel fijn? En, uh, en hoe ziet dat eruit? Ja. Dat, is, dat is En hebben een heel we die tweede planeet van.
2: wel nodig? Hè? Dat is dan het. Uh, nee, maar nou, oh het God, ging God. Het dat gaat over veel. Ik,
1: ja. ik denk dat die eigenlijk. Want ik vond dat de recensie dat ook wel goed samenvatte eigenlijk. Ja. Um, het gaat daar natuurlijk om dat het. We willen graag de ruimte in, zodat we problemen op aarde beter kunnen oplossen en meer over onszelf leren. Het, het, het is niet zo dat alsof die tweede planeet. Dat wordt wel vaak een beetje verkocht ook door Elon Musk Zo van we hebben een planeet 2 nodig. Ja. Maar de lessen, de, de, de manieren waarop onze evolutie verandert gewoon. Onze evolutie als mens. Omdat we in ieder geval proberen multiplanetair te zijn. En al is dat één metalen hutje op de Mars hij dan vind ik het nog weet je, een groot een groot bewonderenswaardig project. En een miljoenenstad, dat zijn een beetje de grote visies waarmee je mensen überhaupt de eerste keer enthousiast krijgt. Maar als je er goed over nadenkt, dan... De, de ontdekkingsreizen, en daar werd ook nog aan ver, naar verwezen, dat heeft... Honderden jaren geduurd en heel vaak, weet je wel, schipbreuk, dood, allemaal dood en ja. nooit meer iets van teruggehoord. Precies. Dus en dat gaat hier ook mee gebeuren oh, en misschien wel veel ik. meer. Ja, 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 ja. En, en dat er een boek uitkomt: van hey, heb je hier al aan gedacht, heb je hier al aan gedacht. Ik denk hond honderd van zulke boeken kunnen uitkomen en moeten uitkomen, zodat we inderdaad ons er een voorstelling van kunnen maken. Maar het is niet, het, het, uh, er is niet alleen maar een hallelujah stemming En aan de andere kant denk ik van, nou ja, ik hoop dat het mensen eigenlijk motiveert om inderdaad ook een start-up te beginnen in ruimte wonen ik denk dat die dat daar die zijn er al trouwens gewoon ruimtearchitectuur uh, maar daar is best wel ruimte nog meer ruimte voor op de maan bijvoorbeeld bij die projecten of ja. Het is een beetje vroeg nog kost een paar uh, jaar kan je ze pas uitrollen
0: kijk we moeten, moeten volgens mij moeten we een keertje einde
1: maken aan, aan het idee dat we de mensheid gaan
0: redden door uh, een groot deel van de mensheid te verplaatsen van planeet A naar planeet B. Ja, dat is bizar. Nee, dat is echt bizar. En dat is de grootste onzin in alle tijden. En dat, dat is, zegt dat Elon Musk. Dus dat zijn nee, de woorden zegt hij
1: van. Niet. We need a, nou, hij zegt niet We need a planet B, maar op een gegeven moment. Hij zegt we hebben planeet B nodig. om ervoor te zorgen dat als er een asteroïde op ja, de aarde astroide. komt. en de ja. hele
0: samenleving hier mee ophoudt, dat we nog een tweede hebben.
1: Dat is zijn reden. En daar ben je wel mee eens. En
0: daar ben ik het helemaal mee eens. En wat is het verschil oh, dan met wat, wat je daarvoor zegt? Het is zei? dat ja? omdat het klimaat hier. In op aarde heel slecht is, oh. moet je dus een heleboel mensen wegbrengen om de populatie naar beneden te brengen. Kijk, dat is onzin nee, dat verhaal. Is natuurlijk onzin, ja. Maar dat hoor ik nog heel vaak. En daar worden mensen die voor zijn, die worden daar de hele tijd ook mee om de oren geslagen. Terwijl, wij weten allemaal, zo gaat het niet gebeuren. Je kan alleen maar planeet B hebben als je voor planeet A verdorie goed zorgt. Anders heb je planeet B ja, ook ja, niet. Precies, dat ja. staat ook ja. in het boek trouwens. Ja. 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 En, en daar, daar, volgens mij de meeste mensen die voor kolonisatie uh, van Mars zijn, die, die vinden dat ook.
2: Dus die discussie die is een beetje uh, achterhaald. lam, achterhaald. Ja. Ja. Oké, okay. althans ja. 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 vind ik ja. Nou ja, dan ga ik hier iets aan toevoegen. Want, want um, volgens mij uh, is het scenario waarvan jij zegt dat het dan wel klopt. Uh, volgens mij klopt dat ook niet. Wat gebeurt er namelijk als je Mars koloniseert? Uh, dat blijft geen brave kolonie. Hè? Uh, er kwam bij Kim Stanley De kruisvaarders in het Heilige Land. die waren, hadden zich binnen de kortste keren. onafhankelijk verklaard van hun Europese. Uh, moederlanden. Ja. En gingen hun eigen gang en waren een eigen natie. Ja. En, dat gaat op
1: Mars ook gebeuren. Dat hem, ja. Absoluut. En dat denkt Hè, iedereen de toch wel. De Verenigde
2: Staten ja. hebben zich onafhankelijk verklaard ja. van Engeland.
1: Maar Dat is een van de redenen om te doen, volgens mij, ja. hoor, voor heel veel ja. mensen. Ja, ja. <laughs> dat, wat ja. gebeurt er
2: dan als. Uh, dat het hier op aarde nog vervelender wordt dan op Mars. Waarvan ik altijd zeg dat dat is bijna niet te doen. Al zou je ja, willen. Daar nee, gaat het niet. Maar, nee, maar het... stel, je hebt die tweede planeet nodig. Ja. Weet je wat er dan gebeurt? Dan is dat al lang een onafhankelijke planeet. Klopt. Ja, en dan ja, komen dat, wij ja. allemaal met onze, uh, met onze uh, oude mensen. en zo. Nee, ja. nee, nee, nee. En dan zeggen ze: ik, ga, ga, naar je, ga naar je eigen planeet maar, terug. Ik heb het verkeerd
0: uitgelegd. Sorry. Okay. Mijn fout. Wat ik wil zeggen is dat op het moment dat de mensheid hier op aarde uitsterft. Tijdens een grote asteroïde-inslag, ja. dan heb je de soort bewaard hoop door ook op, op Mars ja, een kolonie te hebben. Dat, dat is wat ik daarmee dat bedoel. Dat
2: heb je dan wel gedaan. Ja,
0: Stel dat, dat, dat is het doel. Er, ja, ja, en ja, ja. Dat is waar in mijn ogen Musk het de hele tijd over heeft. Hij heeft het niet met een complete populatie naar Mars toe te brengen. Dat gaat echt niet maar werken. Hij heeft
2: het wel over, want hij wil uh, in, uh, voor, in 2050 wil hij daar een miljoen mensen heen hebben. Ja, hij, ja,
0: hij wil daar zoveel mogelijk mensen naartoe brengen. Eens. En dan heeft hij het over een miljoen, maar dat is echt een arbitrary getal voor hem. Ik ben er overtuigd. Ik, ik, ik denk ik, een ik, kleine mars zou is al een hele goede. Ja, Mus doet rare dingen, zegt rare dingen en kan, ik denk, ik af en toe een enorme eikel zijn. Helemaal mee eens. Maar er zijn een aantal uh, drijfveren bij hem die, in mijn ogen, oprecht zijn.
1: Mm -hmm, absoluut.
0: En het, het idee om, een, om mensen buiten de aarde langdurig te laten wonen, en hij heeft voor Mars gekozen, dat is iets waar hij oprecht mee bezig is.
1: Okay. Daar zijn we het sowieso eens. Okay. denk ik. Ja. goed, ja, dat vind ik al heel wat. Ja, daar zijn we het sowieso eens. Ja, nee, en verder is. lees dat boek. Ja, ja? absoluut. Ja. Mooi. Maar dat het een onafhankelijke natie wordt... een onafhankelijke planeet, onafhankelijke planeet dat is volgens mij... Met juistig, dat is evident, dat is vanaf dag één en, zo. Ja, ja, daar, gaan, daar zijn vele science-fiction boeken over geschreven Precies, natuurlijk.
2: Zodra uh, een groep mensen weg is ja. uh, van de controle van ja. Houston... of uh, uh, mission control, of hoe je het ook wil noemen. Maar het worden allemaal robots en de AI gaan. neemt het
1: daarover. Dan krijgt gewoon een AI-planeet <laughs> tegen de aarde. En dan, dat is een mooi boek. Ja, je, je, ziet dat een het, mooi.
0: Je, je ziet het zelf al in het verleden met meer... dat er tijdens bepaalde missies... Uh, dat astronauten weigerden om met de grond te praten... omdat ze niet eens waren met hoe bepaalde dingen gingen. Dus dat begint al op het moment dat je op zo'n afstand van elkaar zit... dat je eigenlijk niet meer ja, onder de straf... Handhaving, ja. ja handhaving, ja, precies, ja. dat is het. Ja, handhaving op Mars
1: vanaf de aarde, forget it.
2: De, de muiters van de bounty hè? Die, schreven <lacht> Die schreven ook hun eigen wetten... daar op Pitcairn Island... Ja. Oké, okay, wat hebben we nog meer te bespreken? Nou, ik denk
1: dat we, zijn, we hebben een paar dingetjes nog op de, op de rol staan, denk ik, eventjes voorbij. de oh, um, maar, uh, Voorbij, voorbij Mars. Ja, de, de, misschien de Zwarte Gaten, eventjes, dan ja, is wel op. leuk. Ja, leuk. Uh, er, is een app, um, uh, er is een app uitgekomen. Die moet maar eventjes checken in de show notes. Ik pak hem er even bij. Um, uh, waarom hebben we hem nou niet? Heb ik hem nog niet in de show notes? Jawel, hier, hier oh, joh, is, joh. Hij. Ja, ja, daar is hij. Ja, er is hij. De um, Black Hole Finder heet hij. Er is Precies. namelijk een Nederlands Zwarte Gaten Consortium. Dat is een van die nieuwe consortia die uh, is opgericht... waarbij uh, uh, vele wetenschappers samenwerken om, uh, om zo'n kennisinstituut te runnen. Die kunnen wat hulp gebruiken. Um, want, als ik het goed begrepen heb... Um, uh, zo nu en dan wordt de, uh, de creatie of de, 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 het, ontstaan. het ontstaan... van een uh, zwart gat gedetecteerd via zwaartekrachtgolven... En op, op zo'n moment willen uh, deze astronomen eigenlijk heel graag zoveel mogelijk telescopen richten op de plek waar dat dan vandaan komt. Ja. Um, daarvoor hebben ze AI nodig om eigenlijk uit heel veel data te weten selecteren waar dat nou precies vandaan komt. Maar net zoals uh, dat je wel eens uh, uh, stoplichten moet selecteren bij het... Uh, uh, bij de twee-factor-authenticatie van Google. I'm not Want, a robot. Ja, I'm not a robot. Ja. Uh, dan ben je dus stiekem ben je dan eigenlijk het zelfrijden van Google aan het trainen. Um, de, de machine aan het trainen. Ze hebben dat ook nodig voor deze zwarte gaten. Dus je ziet een, uh, een plaatje. En dat plaatje dat, uh, geeft eigenlijk um, uh, twee beelden van een uh, telescoop weer... Uh, op het ene moment een foto van een object... en op het andere moment een foto van een object. En zo nu dan komt daar een lichtstraal doorheen... een satelliet doorheen, een vliegtuig doorheen... een van de gekke flitsstraal komt erop. En dat algoritme kan nog niet goed echte objecten van die soort van glitches artefacten artefacten ja dus we moeten even met z'n allen mee helpen om dat algoritme te trainen om die artefacten te kunnen ontdekken ja en ik dacht eerst dat het een soort
2: set die het home was
1: dat je ja wat is CT at home
2: dat data ging verwerken dacht ik en mijn is het een beetje maar je moet zelf kijken Nee, dus
1: je kijkt gewoon zo. er zit een klein de app is allemaal niet super gebruikersvriendelijk en zo maar er zit een tutorial gewoon nog vrij ingewikkeld omdat je echt eventjes moet snappen van oh ja dit is gewoon een artefact ja en dus ik 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 heb hem een tijdje lopen trainen. De enkele tientallen foto's heb ik al uh, maar ze wel ge gedaan. Ze
2: geven ook uh, in, in de handleiding geven ze een aantal voorbeelden. Ze geven een aantal uh, voorbeelden die uh, ik Steam. ook dus nog wel
1: ingewikkeld vond, omdat het moet, moet wel een rond stipje zijn van maar een paar pixels mag geen ja. donut zijn of zo. Um, maar ook dat vond ik een beetje, beetje lastig. Dus ik denk dat ze nog kunnen werken aan, uh, aan de... Aan de uh, nog beter uitleggen wat nou wel en niet uh, uh, werkt. Ja. En ik dacht ook... Dit vond ik een tip die ik zoveel over AI uh, de laatste tijd vaak hoor. Is dat er uh, bij trainen van zo'n soort... Um, uh, machine learning, moet je ook niet alleen maar naar een algemene groep kijken van mensen die trainen, maar ook naar een soort van je, je top 1% van trainers, die heel goed zijn in het uh, detecteren ervan. Zodat je die wat extra gewicht meegeeft. Want vooral als we allemaal leken ja, ja. via onze podcast nu mee trainen, is dat super behulpzaam. Ik, ik vond het zelf persoonlijk als leek dus ingewikkeld. Ik dus had ja. het gevoel dat een derde van mijn schattingen gewoon niet kloppen. Dus ik denk dat... En dus, ze hebben een hele leuke hitparade van mensen die... De, die het heel veel doen, dus ik hoop ik heel goed in zijn. Dat is namelijk een beetje dubbelzinnig. Die daar ook
2: niet over één nacht ijs hè, nee, bij uh, die club. Niet, ze tuurlijk. laten elk uh, stel, het zijn telkens drie foto's: hè? Ja. Uh, ervoor, erna en het verschil daarvan. Ja. Daar moet je zelf naar kijken. Nou, en elk, elk drietal laten ze denk ik wel door uh, tien uh, mensen bekijken. Ja. En dan gaan ze kijken, nou ja, meestal
1: meeste stemmen gelden. Waar, waar is ja, iedereen en, het over
2: eens? Waar ja. is het
1: 50-50? Ja, en, en de, de, de tip die ik de recentes hoorde... Zijn, en waar, is de, waar zijn je, je, je top 1% experts het over eens? Om de beste ja. mensen. Om de beste mensen ook mee te nemen. Want daarmee kan je dus heel veel, makkelijker, veel makkelijker en sneller je ja, Ik ben ook heel interessant om dat, te,
2: om dat te organiseren. Hoe ja. regel je dit zo met een groep vrijwilligers... dat je eruit haalt wat erin zit?
1: Ja, precies. Uh, dus een leuke app uh, staat uh, in de... Show notes kom. Ga mee die. Uh, ja, twee, neutronen, twee, twee neutronensterren die op elkaar, uh, die de, elkaar smelten, die vormen een zwart gat. En dat wordt gedetecteerd. Ik vond het echt erg prachtig. Heer.
2: Ai. Nou, dan heb ik een komeet voor jullie.
1: Oh, Ja, ja we gaan weer het hele universum door. Leuk. Altijd al willen, Van de aarde ja. naar de
2: maan, naar Mars. En dat is de komeet 12p slash brooks ja, ze krijgen altijd van die namen. Ik weet het verder ook niet. <laughs> niet te onthouden, ik moet het echt voorlezen hier. <laughs> die is in 1812 voor het eerst gezien. En daarna was hij terug in 1883. Dus die heeft een periode van de jaren of 71. Beetje van de orde van de komeet van Helly. Ja, uh, heeft ook een baan die daar een beetje op lijkt. De perihelium bij de zon is ongeveer drie kwart van de baan van de aarde drie kwart astronomische eenheid. En uh, het verste punt is iets voorbij de baan van Neptunus. Wauw. Um, en hij doet grappige dingen. Dat wil zeggen, hij heeft last van plotselinge helderheidsvariaties. En dat was in 1883 was dat al uh, drie magnitudes. Dat schijnt een factor 16 te zijn. Ik heb dat niet uit mijn hoofd, maar ja. uh, in die orde van grootte moet je denken. Opeens 16 keer zo helder. Later, hij is teruggeweest in 1953-54... Uh, is hij uh, een factor 100 opeens in een dagtijd van helderheid veranderd. Niemand weet zeker hoe dat gebeurt. Maar een uh, mogelijke verklaring is dat daar in de kop van die komeet... Uh, reservoirs zijn van uh, gas en stof en zo. Dat als de er zon erop schijnt, dat die druk oploopt. En dat op een gegeven moment door een barst in het oppervlak... dat er een hele hoop zooi naar buiten komt. Um, interessant hmm. detail is dat zowel in uh, 1883 als in 1953... Uh, dat er een uh, vorm is ontstaan in de coma van die komeet... wat uh, deed denken aan, schrik niet, horens. Daarom heeft, is hij natuurlijk ook bijgenaamd de Devil's Comet. Anderen, zeggen, anderen okay. zeggen een hoefijzer, maar je begrijpt hoe dat er dan... Het op is blijft, Satan misschien. zelf. Ik heb geen foto's. Ik heb die geen gehoord. Die hebben ze dan in 1953 <laughs> blijkbaar nog niet kunnen maken...
1: Maar even die, maar uh, die is plotselinge lichtverandering. Ja. Wanneer is die dan opgemerkt? Is die, wordt die de hele tijd opgemerkt? Of is dat al die is in eeuw,
2: 1883 word? voor het eerst opgemerkt.
1: Dus de, de, de plotselinge lichte ja. verandering. Dus en, tijdens,
0: en, maar, nou, tijdens de nabijheid tijdens van de, de zon. Hè?
1: Dat ja, oké, okay. ja, precies. En wat is er dan anno uh, de, de 22 november 2023 aan de hand? Nou, 22 november, dat is nu. Uh, ja, hij, de, uh, hij is weer in beeld. Hij is zelfs ah. al in beeld sinds
2: uh, juni 2020... Toen was die magnitude 23. Okay. En je weet, hè, de helderste sterren... De, de sterren met het blote oog zichtbaar zijn magnitude 1 tot en met 5. Dat weet ik niet. 1 is het helderste. Ja, ik geloof dat Sirius min 1 is of zo. Oh ja, Sirius? Die gaat dan ja, de min 1 dus is het handig te houden. Ja. Okay. En uh, Venus en de maan en de zon, dat zijn hele, weer heel andere getallen. Maar ja. normale sterren, magnitude 1, ja. de helderste, magnitude 5... de minst heldere, die je met het blote oog kan
1: zien. Oké, okay. ja, ja. Dus, um, magnitude 23, 23, 23 is al heftig.
2: Daar heb je een dikke telescoop voor nodig.
1: Ja, 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 ja precies. Hij um, is er gesignaleerd.
2: Hij zal uh, tij, uh, tijdens deze nadering, uh, in maart is hij het beste zichtbaar, dan is hij waarschijnlijk net met het blote oog zichtbaar. Dan praat je ja. over magnitude 5. Uh, en nu zit hij dus nog daaronder. Dat wil zeggen, het magnitude getal is nu nog iets hoger. Dat is uh, weet ik veel, 10, uh, 8 of zo. Uh, 10, inderdaad. Uh, maar binnen afzienbare tijd moet je hem toch met een verrekijker kunnen zien. Dus hou dat in de gaten. De, het, heet, ik ga weer even opzoeken hoe die ook weer heet. Ja? 12P
1: slash Brooks. En het bijzondere is dus dat hij waarschijnlijk van iets gemaakt is dan. Dus dat die lichtflitsen... Nou, de, de, uh,
2: de belofte of waar je op kunt hopen... dat is van die helderheidsvariatie op het moment dat die al zichtbaar is... of bijna ja. zichtbaar is. Want als hij dan honderd keer zo helder wordt... Ja. dan wordt het opeens een ding dat eruit springt aan de nachtelijke hemel. Opeens, ja. Ja. Maar en wat, wat is dan nu de werkende theorie dat dat, dat, dat... nou, dat wat ik net zei, ja. uh, mogelijk reservoirs die warm worden, de druk loopt op en poef
1: een reservoir van, van wat voor een materiaal? Van, uh, van vocht, gas, gas. Oh, gas, ja, gewoon uh, en en het kan zo heet worden dat het dan dus daar opeens op gewoon ja. Ja, ik vind de dus gas heel... heb je nodig om druk
2: te laten oplopen, stof ja. heb je nodig om het zichtbaar te maken.
1: En waar komt ja, hij? Ik vind het fascinerend. Waar komt hij dan dus vandaan dat hij dus daar bestaat? Dat is dus, ja,
2: uit Oortcloud, waar zien Dat komen al die kometen ja, vandaan?
1: Ja. Ja, ja, ja. En waarom hebben we dan niet alle kometen dat?
2: Ja, kijk alle Sommige zijn anders. Ja, daarom, ja, het is fascinerend. Omkrennen vallen uit elkaar uh, in de loop van de tijd, andere doen dat niet. Uh. Sommige knallen op Jupiter.
1: Ja, ja en sommige flitsen naarmate ze uh, dichterbij.
2: Ja. Nou. Maar dit was een leuk verhaal, omdat ja, het ja, is een, uh, het is een, een bijzonder een ding... ding ja. in verschillende opzichten. Het uh, zat een knetterend vuurwerk. Met een leuk, uh, met een leuk uh, geschiedenis. Staat
0: er in het artikel ook of ze een bepaalde waarneemcampagne rond maart gaan doen? Dat er misschien wat satellieten in de aardbaan ook daarna gaan kijken?
2: Uh, daar heb ik niks over gezien in dit stuk. Uh, op space.com, waarnaar we linken in de show notes. Uh, maar hij wordt dus wel al duidelijk in de gaten gehouden. Ja. Want ze hebben hem dus uh, sinds 2020 hebben ze hem al in de peiling... Ja. En uh, hij wordt wel degelijk gevolgd, maar ik denk gewoon met telescopen vanaf de grond. Ja, die telescopen zijn nu wel stukken beter dan
0: wat we in 1950 hadden. Dus ja, natuurlijk. We wachten ja. een hoop uh, ja. extra nieuwe info. Ja, cool. Ja, ja. Ja. cool. Ja.
2: En, en al, ik denk als er een reden voor is dat ze misschien ook nog wel een ruimtetelescoopje even vrijmaken. Even maar, maar, dus, erop, daar heb uh, ik dus geen aanwijzingen voor in de documentatie. Het mag natuurlijk niet te helder zijn. Maar... Ja.
1: dan hey. um... zijn ook grenzen. Ja. Ik weet niet hoe we in tijd zitten. Maar, uh... We hebben nog wel tien minuutjes. We kunnen... Oh, oké. Okay. Oh, dat valt nogal mee. Ja. Uh, dan, uh... Nee, ik dacht, dan gaan we weer van de oortlaat terug naar Europa. Um, de ESA Space Summit. Ja. Nou ja, Arno die had daar wat over te ja, precies, vertellen. Ja.
0: Dus de, uh, de, de director general, Jozef Asbacher, had uh, georganiseerd een groot evenement in Sevilla in Spanje. En waar ESA natuurlijk een beetje naar aan het kijken is... van hoe moeten we nou de komende 10, 15 jaar... Uh, ons gaan positioneren in de wereld van de ruimtevaart. Hè? Dat is een belangrijk uh, heet hangijzer ook binnen de EU, is dat belangrijk. Fijn dat er over gesproken wordt. Ja, er wordt heel veel over gesproken. En een van de dingen, dus in die summit zijn alle landen bij elkaar gekomen... die lid zijn, uh, member states zijn van ESA. En die hebben daar een aantal dingen afgesproken. En twee dingen wil ik daaruit uitlichten... En één is dat er komt een nieuw programma vanuit ESA voor commercial vracht naar of het ISS of toekomstige ruimtestations. Dus dat kan je een klein beetje vergelijken met wat NASA heeft gedaan met uh, het COTS-programma, waar uiteindelijk Dragon van SpaceX. Het COTS-programma? Ja, COTS. Uh, staat maar eigenlijk niet. Staat opnieuw, voor ja. Commercial uh, Cargo Program. Precies de afkorting weet ik ook niet, maar dat boeit niet. Ja. Dus. Um, en nu zien we dat Europa die richting ook ingaat. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling... want dat geeft Europa een onafhankelijke mogelijkheid... om spullen naar de ruimte te brengen en om ook weer terug te halen. Kijk, uiteindelijk konden we dat eigenlijk al hè, met ATV toen de tijd. ATV bracht spullen naar het ISS. Kon helaas geen spullen terugbrengen... maar dat was al een, een cargo-vehicle, zoals we dat noemen. Maar nu wordt dat op een commerciële manier gaat het aanbesteed worden... En er zijn al een aantal bedrijven in Europa die zich daarvoor aan het positioneren zijn. Dus dat is een interessante ontwikkeling en ik denk ook een hele goede ontwikkeling. En het tweede belangrijke punt is eigenlijk van um, hoe gaan we nou in de toekomst lanceerders in Europa ervoor zorgen dat dat goed werkt? Mm -hmm. uh, Europa
2: en eigen capability daarvoor. Nou, we
0: hebben we, de Ariane 6 is ontwikkeling, hè? morgen ga ja. ja. je live. Komt, is Morgen is
2: 23 november.
0: 23 november is er live op ESA-TV... de test waarbij een volledige duur... van de Ariane 6 hoofdmotor uh, wordt laten zien. Bekidding? Ja. Ah, ah.
1: Zie je dus dat jou? kan iedereen kijken. Ook even de snootjes show. Ja, ja dat zal ik er ook
0: bij zijn. Dus voor het eerst dat dat live wordt uitgezonden. Dus dat vind ik dus ook een hele goede ontwikkeling. En, uh, maar we zijn, ze zijn ook al aan het kijken... van hoe moeten we nou de, 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 het aankopen van lanceerders... in de toekomst gaan doen. En je ziet nu dat er een ontwikkeling gaande is... Waarbij ESA misschien niet meer heel erg uh, de bepalende factor wordt... maar misschien ook meer zoals het in de VS gebeurd is... met de ontwikkeling van Falcon 9 en met Antares van Northrop Grumman. Dus je, er zijn allerlei ontwikkelingen die... Uh, ja, ik vind dat een hele positieve. Omdat je ziet dat ESA zich aan het positioneren is... voor de toekomst op dat vlak. Mooi. En, Deep Space ja. ook toevallig? iets. Nou ja, die, die uh, capsule... die zeg maar, die, die capsule, er wordt, er wordt heel... In vage bewoordingen werd er gesproken over... dat die capsule die vracht naar het ISS kan brengen... dat die uiteindelijk dan ook veranderd kan worden... in de mogelijkheid om mensen omhoog te brengen. Mm. Hè? Dus dat wordt al eh, maar meer op de achtergrond over nagedacht.
1: Maar er wordt dus de laatste tijd veel meer over kilo's nagedacht... eigenlijk dan over... Eh, per, de, per directe wetenschap. Meer eigenlijk over prijs per kilo. Dat is eigenlijk een meer leidende factor dan... Eigenlijk de wetenschappelijke uitgangspunten ja, hier, bijvoorbeeld. Hier, hier gaat het er gewoon om. Dat industriële we... opschaling.
0: Ja, ja dus we, hebben, nu, we hebben hier in Europa ja. nu niet de mogelijkheid... om zelf spullen omhoog te brengen.
1: Hè? Nee, precies. Ja. Ja, dus dat is een en laserinstallaties hebben we ook niet
0: echt. Hè? Ja, we, we hebben Kourou Ja, maar dat is, ja, ja. is... Ja, ja. is... Ja, oh, oh, wel eens Europees. Europees in ja. Andoya. Die is net uh, opengesteld twee weken geleden. Ja. Die gaat ook uh, die van de nieuwe... Uh, volgens mij is het uh, of Isar Space of Rocket Factory Augsburg. Die twee bedrijven... Die willen vanaf Noorwegen gaan lanceren. En Zweden is natuurlijk ook bezig hè, met uh, Kiruna. Dat wordt ook een orbital launch uh, station. Dus er zijn best wel een hoop ontwikkelingen gaande in Europa. Die wijzen dat we ook weer dat we een belangrijke rol willen gaan spelen.
1: Ja. Maar ik, ik, ik roo, meer, meer, meer ligt in Zuid-Amerika. Dus het gaat meer van. Op Frans grondgebied, hè? Op Frans grondgebied. Ja, ja ik ja. meer zoiets van. Dat snap ik, maar. De, de, er is niks voor te zeggen om dichter bij Europa, uh, het Europese continent, iets te doen. Nou, mechanisch is dat iets... Mechanisch is lastig. Ja, ik weet, je zit niet heel dicht, maar bijvoorbeeld al is het maar de uh, Canarische eilanden of zo. Ja,
0: ja maar waar, waarom zou je dat doen? Ik zie daar nu niet van in. Je ja, je dat kan. je
1: minder ver hoeft je spullen hoeft uh, weg te schepen. Maakt het niet uit. Maakt het niet uit, die paar dagen? Oké.
0: Okay. Je, je gooit die... Roep op de
1: boot en dan is het klaar. Door. Een weken later is het er. Okay. Een
0: weken later. Ze hebben trouwens een nieuwe boot daarvoor gemaakt met zeilen. Hele grote zeilen. Wat? Ze, ja, ik ga ik het volgende keer gekeken, <lacht> nou, dat maar, dus, dus, wat Ik Wat oh, ik eruit distilleerde... De, ja. Ja. Wat ik eruit distilleerde was uh, best wel ja, positief uh, ontwikkelingen. En dat er ook gekeken wordt van oh, hoe we de komende tien jaar op dat vlak moeten gaan staan dus ik vond dat uh, en, in, en in duidelijke samenwerking met de Europese Unie wat ook belangrijk is
1: ja ja heel ja. okay, mooi nou heel goed um, hadden we nog meer volgens mij zijn we er redelijk doorheen eigenlijk hoor maar ja, houden jullie ook, ook een wel. klein beetje bij uh, al die lanceringen
0: naar de maan uh, die er nu aan het uh, aankomen nou, nou, er zijn ontzettend veel hier zo. al besproken. Oh, ja, ja, nou, maar... nee, maar als je even een we ze uh, allemaal
1: even. besproken hebben... dat betwijfel nee. ik vandaag. Ja, dat
0: lukt mij, luk mij niet, want... Staat, uh,
1: staat er iets op het punt te gebeuren dan? Want we hebben de laatste tijd veel erover gehad... Ah, ja. over wat er in jaren gebeurt. Maar... Volgens mij Peregrine staat te gebeuren op 25, 26 december
0: hè, met Vulcan. Volgens mij is dat die. En dan in januari moet er eentje van Intuitive Machines omhoog gaan. Dus... De, en er zijn nog twee, drie die
1: allemaal plan hebben. Ja, en dan komt op een gegeven moment ook nog de derde vlucht. Uh, or, de, gewoon de derde Artemis uh, komt er natuurlijk ja. of de aan. Of ben ik, ben, ben ik in de war? En er is komt dat, is dat volgend aan. jaar? Ja, het Artemis. Ja. Even kijken. Nee, die is nog gepland. Artemis 2 komt er nog aan. Um, om een of andere reden staat die startdate november 2024. Nou, dat is natuurlijk nog een jaar. Ja. ja. Nee, oké. Okay. Nee. Uh, maar dus wat, andere sport. dingen. Dan ja, en
0: en wat, ik daar, wat ik wilde melden daarvan is dat. was vanmiddag een klein persbericht over uh, een bedrijf. dat ook een uh, rover aan het bouwen is voor de maan. en die had eigenlijk al een groot deel van zijn payload verkocht. aan derde partijen. En dat, dat verbaasde me een klein beetje. want je, we hebben heel vaak wel over gehad. over hoe, wat voor business kan je nou eigenlijk doen? En wat, ja. wat is er op de maan te doen? En blijkbaar zien een hele hoop mensen dat dus toch.
1: De business op de maan. Ja, ja en daar bepaalde komen,
0: experimenten ja. uit te voeren... daar informatie uit te halen... Ja. En, en dat toch en op een bepaalde manier... in de nabije toekomst te
1: kunnen commercialiseren. Omdat de kosten zo omlaag zijn gekomen. Dat is toch een beetje... Voor, ja. Voorheen had je gewoon, in de jaren 60 had je negen jaar van, van, van het beste van het beste nodig. Dat heb je nu nog steeds nodig. Maar dat is natuurlijk, ja... ja. En omdat er wat
2: veel meer capaciteit is, want naarmate veel, er ja. meer dingetjes daar
1: op die maan staan,
2: ja. kun je ook meer verzinnen. Ja. En is er meer inderdaad uh, beschikbaar.
1: Ja, iets dat nu nog een, een beetje een goede idee Ja, al is maar voor de test of voor om het uit te proberen. Ja,
2: maar weet je ook ja. wat er dan voor bedrijven zijn die. die uh, ja, er is, is een bedrijf hebben gekocht in ja, dit geval. Ja,
0: er is dus een bedrijf dat heet Interstellar Pots en die wil gaan kijken hoe uh, bepaalde planten groeien op de maan.
2: Ja. Die, no dus, shit.
0: Ja. Dus die ja hebben dat hebben een soort ik, uh, klein uh, maar potje ontwikkeld.
2: in 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 een mini-laboratorium. Ja, niet ja, daar op het ja. maanstof. Ja, maar, in maar die willen ze dan op
0: het maanvlak gaan zetten. En dan kijken wat er gebeurt.
2: Oké. Okay. Ja. En dan heb je het dus heel koud. En er is weinig zwaartekracht. En dat zijn dan de bijzondere...
0: Straling. Ja, weven, ja de lichtomstandigheden. Ja, dus uh, ja, ja. Dat, dat wat mij daarin dus positief verbaast... is dat die bedrijven dat financieel voor elkaar lijken te krijgen.
2: Ja. Ja, en, en zelf blijkbaar ook resultaten denken te krijgen... die zij weer kunnen verkopen of precies, gebruiken. Precies, of, dan ook. of daarmee
0: hun business verder. Ja, Ik, ik, ik weet het niet. Ja, maar,
2: ja. Ja, ja,
1: spannend toch? Het viel me op aan, dat, uh, aan, aan, aan die recensie waar we het eerder over hadden... over dat, dat Mars-boek. Daar stond ergens ook een zin in over dat inderdaad de maan waardeloos zou zijn. Of dat mensen hmm. erachter zijn gekomen ja, ja. dat de maan waardeloos Niks zou zijn. Toe. En toen dacht ik echt... Ja, dat vind ik echt bij voorbaat echt nu, nu al heel veel te klein gedacht. Want, want gewoon... Bij, en dit... Klinkt misschien overdreven, maar je zou alleen op de kunstzinnige waarde... alle maanlanding kunnen betalen tegenwoordig. Dus je stel je zou met... Eetje? Een beetje wel. Kunst is gewoon heel veel waard. Dus stel, er zijn een paar bepaalde objecten geweest... die bijvoorbeeld heel beroemd op een foto staan... of weet ik wat allemaal, foto's daarvan. Ja. De, 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 het tv-programma daarover. Al die dingen bij elkaar opgeteld. Maar je bedoelt wel echt een bemande vlucht... Nou nee, ik heb dus het idee dat gewoon simpelweg op dit moment met gewoon installaties die je op de maan, ik, ik wou, misschien is dit een slecht voorbeeld omdat kunst eigenlijk over het algemeen het minst oplevert. Ja. Het artikel had het heel specifiek over het minen van de maan en ik dacht nou ja. inderdaad als ik planten hoor, als ik denk wetenschappelijk onderzoek hoor, als ik denk kunst maken, dan kan je gewoon alles films opnemen of weet ik wat allemaal, dan is de maan echt wel meer waard dan dat artikel zei, namelijk worthless. Uh, het, dat artikel zei: de moon is we found out the, the moon is worthless. En dan denk ik: Nee, we, we zijn er juist wel achter gekomen, steeds meer. Dat, als, dat is gesurgeerd. Ja, als we erheen kunnen, dat er eigenlijk heel veel mogelijkheden zijn om vette dingen te doen. Ja. Ja.
2: Maar goed, als je uh, je kunt een, een, een uh, poppetje kneden van maanstof, bij wijze van spreken, en zeggen dat is kunst. Als je dat ja. de eerste keer hebt gedaan, dan is dat
1: veel waard. Ja. Maar de tiende alweer een stuk minder. Ja, precies. Nee, dan ja, ja, precies. Maar je moet dus in nou, het mooie van kunst, dan moet je vernieuwen. Ja. Ja, het ja. eerste klassieke concert in de ruimte vanaf de maan. En zo, weet je, je kan zoveel doen. Dan heb je het niet goed genoeg vernieuwd? Als je geen geld opbrengt. dan doe je het niet goed. Ja. Ja. En, en, de, de,
0: is het ook niet een klein beetje zo dat je nooit weet of het veel geld waard is of niet? En dat het altijd maar op het moment blijkt nou ja. wanneer er vraag voor is. Op dit moment
1: is NASA natuurlijk alles in handen, omdat um, alles wat NASA maakt is, is in publiek, het uh, publieke domein. Hè? Maar ja, voor, je kan zeggen dat iedereen die op dit moment de maan heeft rondgelopen, was ja, toch eerst een astronaut en daarna pas fotograaf. Terwijl als je ja. bijvoorbeeld, ja, ik geloof er genoeg in dat als je een echte fotograaf of echte kunstenaars naar de maan toe stuurt, je gewoon andere dingen krijgt. Ja, dan wanneer nou, je nou, natuurlijk van de gemiddelde mijn, ingenieur eens. Mijn uh,
2: stelling is, en daarom verzon ik dat voorbeeld van het poppetje: uh, het is makkelijk zolang het nieuw is. Ja. En ik vind dat de vergelijking opgaat met Antarctica, met Siberië... met de, de zeebodem en, en dat soort streken op aarde, de Sahara. Um, dat, daar is het nieuwtje vanaf. We weten wel hoe dat er nu uitziet. <laughs> en daar hebben we geen uh, duurzame, uh, uitgebreide menselijke vestiging. Ja, in Siberië is wel nee. hier en daar een dorp. Nee. Maar niet op Antarctica, niet op de zeebodem enzovoort.
1: Op Antarctica hebben we een permanent ja, ja, iets. En er, er is is een zee, onder, onder. en er is een onderzeeindustrie. Ja. Maar ja, maar daar is geen economie. Er is een economie, hij is alleen marginaal. Ja, ja, ja precies. Ja, Dus, dat, dus ik, ja, ik heb het erover. Ja, ik heb niet te snel. <laughs> ik heb, ik, ik, een, een, een basis op de maan met uh, wat wetenschappers die daar vrijwel permanent zitten. of überhaupt zo nu en dan zitten. is een krankzinnig grote stap ten opzichte van dat, waar we nu dat zitten. Is het zeker? Dus ik hoef niet direct ja. een soort van miljoenenstad te zien. of allemaal mijn bouw. Ik denk altijd van, nou, ik denk ook. Dus eigenlijk punt meer van ja, daar vandaag volgens mij zoveel te doen. waar we als mensen zoveel van leren. Dat uh, ja, voor mij mogen die vluchten inmiddels naar de maan uh, wel gaan. Absoluut. Zullen ook zeker gaan.
2: We laten het hierbij. Ja, Dank je wel, uh, Thijs Roes. Ja, Dank je wel, Herbert Langstein, de die hier aan het woord was. Dank je wel, Arno Wielders. Dank je wel. Dankjewel luisteraars. Ik hoop dat het leuk werd gevonden. Ja, anders hadden jullie het niet tot hier volgehouden.
1: <laughs> en volg ons op uh, Space Cowboys Pot. Op een paar van jullie favorieten of minder favorieten. op uh, Sociale X, media.
2: Ja, nou, Inderdaad. En ook op, inderdaad, op Mastodon, op uh, Blue Sky, op LinkedIn. Uh, noem ze allemaal, Denk ja, dat ja, het daar zitten we allemaal. Uh, bedankt. <laughs> en graag tot over twee weken bij de volgende Space Cowboys. Dag allemaal.